0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْدِلُوا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ, صَدُّكُمْ عَنِ أَنْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اي إيمان edenler Allah'ın şairine haram olan aya, ve Rablerinden hem bir lütuf hem de bir rıza arayarak Beyt-i Haram'ı kastedip gelenlere saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir kavme karşı beslediğiniz kin, sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin, iyilik ve takva üzerine birbirinizle yardımlaşın, günah işlemek ve haddi aşmak üzere ise yardımlaşmayın Allah'tan korkun, şüphesiz, Allah cezas pek şiddetli olandır. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi eşrafil enbiya ve wal mursalin ve alihi ve sahbihi ecmain. Evet Maide Suresinin 2. Ayet-i Kerimesi. ilk başlığı şöyle açmış İmam Kurtubi. Müminlerin Allah'ın yasaklarını asla ve kata çiğnemeyecekleri. Evet, ilk ayet-i kerimede ne demiştik? Sözleşmeleri yerine getirin. Ve bu ayet-i kerimenin çok büyük bir ayet-i olduğunu konuşmuştuk. Ve Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşunun delillerinden biri olduğunu geçen hafta konuşmuştuk. Ve nedir? İşte bu sözleşmeleri yerine getirin. Sözlerinizi, akitlerinizi içinde bir sürü manayı aldığından dolayı aynı şekilde özet bir mahiyette ve çok büyük anlamları içeren bir de bu sözleşmeleri yerine getirmek. Ve şimdi ne gelecek? Arda arda bu hükümler müminlerden yerine getirilmelerini ne istedikleri, yani yerine getirmeleri istenilen hükümler geliyor. Bakın onlardan ilki, hemen ikinci ayet kerimede diyor ki Allah'ın şi'airine saygısızlık etmeyin. Kesinlikle. Nedir bu Allah'ın şi'airi? Nedir şi'air kelimesi? Şiar e, nedir? Bunun çoğuludur değil mi? Ve burada işaret, alamet e, anlamına geliyor. Nedir? Şeayr bir görüşe göre diyor. beytullah hediye olarak gönderilmek üzere nişanlanan, alamet konulan hayvanlar. Bir diğer görüşe göre bütün hac menaseki. Bu açıklamayı İbn Abbas yapmıştır. Safa, Merve, hediyelik kurbanlıklar, develer bunların hepsi şeayridir. Şimdi bu şeayr kelimesiyle ilgili Kur'an yolu da güzel tanımlar var. Onlara da bakacağız ama burada tabi konu e, hac konusu üzerinden gittiğinden dolayı Burada özellikle verilen tanımlarda şair kelimesinde hac farizası üzerinden tanımlamalar yapılıyor. Yani Allah-u Teala'ya ait olan bir takım işaretler, onun alametleri, ona tazimin, ona saygının, ona ibadetin sembolleri şeklinde aslında genel bir anlamı var şair Burada da hac menasiklerinin hiçbir hepsini yani hepsini birden içine alan bir kelime olduğunu Allah'ın şairine saygısızlık etmeyin. Bakın. Yine burada nasıl geldi? Aynen hikayeti kelimede olduğu gibi ya eyühalledeyle o diye geliyor emir. Ey iman edenler, imanın sorumluluğunu taşıyanlar, imanınızın sorumluluğuna uygun hareket edin ve de ne yapın? لَا تُحِلُّ شَعِرَ اللّٰهِ وَلَا شَهْرَ الْحَرَامِ diye devam eden Allah'ın şairine, şiarlarına, Allah-u Teala'nın işaretlerine, ona ibadetin, ne dedik, sembollerine, haram olan aya, Beytullah'a hediye edilen kurbanlıklar, gerdanlıklılar ve Rablerinden hem bir lütup hem de bir rızayı arayarak Beyt-i Haram'ı kastedip gelenlere saygısızlık etmeyin şeklinde e, ilk Meselesi var ayeti kerimenin bir saygıdan söz ediyor bu içinde şimdi tek tek saydığı konulara bakacağız nedir Allah'ın şairleri şiarları ve gerdanlıklar nedir bu gerdanlıklar ve nedir bu haram aylar onlara bakalım şimdi buradan inşallah Kur'an yolunda da şair kelimesinin daha anlaşılır tanımları var onlara bakalım birlikte istiyorum evet Şimdi bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi var. Neden neden inmişti nüzul sebebiyle ilgili? Hem İmam Kurtubi burada alıyor ayet-i kerimenin nüzul sebebini. Aynı şekilde burada Kur'an yolunda da aynı nüzul sebebini ayet-i kerimenin vermiş. Onunla başlayalım. Neydi? Maide suresinin ikinci ayet-i kerimenin nüzulu. Olan rivayet. Bakın rivayete göre Hutam bin, ha- bin Hind el Bekri adında bir adam Medine'de Hazreti Peygamberin huzuruna gelerek kendisini kavminin temsilcisi diye tanıtmış. Arkadaşlarla birlikte gelip Müslüman olacaklarını söylemiş ve İslam'ın ne olduğunu öğrenmek istemişti. Hazreti Peygamber de İslam'ın Allah'tan başkasına tapmamak, namaz kılmak, zekat vermek ve oruç tutmak olduğunu anlatınca Hutam senin bu anlattıkların biraz güç. Ben dönüp bunları kavmime anlatayım. Kabul ederlerse ben de kabul ederim. Eğer etmezlerse... Ben onlarla beraberim deyip Hazreti Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan ayrıldı. Yurduna dönerken Medine'lerin meralarda yayılmakta olan develerini de sürüp götüren hutam, ertesi yıl Yemame'den bir ticaret kervanı yükleyip hacca gelmiş ve bir yıl önce götürdüğü develerin birçoğunun boynuna gerdanlık takıp kurbanlık olarak harem i Şerif'e sevk etmiş. Bunu haber alan Müslümanlar adamın kervanını vurmak için Hazreti Peygamber'den izin istediler. Bunun üzerine bu ayet kerime inerek Müslümanların ona saldırmamalarını emrediyor ve hac ibadetle ilgili işaretlere saygılı olmalarını emrediyor. Şimdi bu tab- taberi de Esbab-ı da gelen bir rivayet. Birkaç yerde daha aynı rivayet var. Dediğim gibi İmam Kurtubi de bu rivayeti alıyor ayetin nüzul sebebiyle ilgili olarak. İşte zaten ayetin nüzul sebebini gördüğümüz zaman da ayet içerisinde biraz da böyle bize karışık gelen ya da yeni ifadeler açıklığa kavuşmuş oluyor. Neydi oradaki ifadeler? Bir gerdanlıklardan söz ediyor. Neydi bu gerdanlıklar? İşte burada o dönemde biz şunu biliyoruz ki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce de Hazreti İbrahim'le birlikte başlayan bir hac geleneği var. Her ne kadar asırlar içerisinde nedir? Değişime uğramış, içine işte hurafeler, bidatler, şirk ve hatta küfür dahi katılarak geliyor böyle bir gelenek. Tabii ki asıl nedir? İlk halini kaybediyor ama ne var orada? Yine Allahü Teala'nın evini, Beytullah'ı tazim ve Allahu Teala'nın rızasını güderek orada yapılan, Kendilerince yaptıkları bir hac ibadeti var müşriklerin her zaman. Ve de işte burada buna işaretle onların bir takım da uygulamaları var. Ne yapıyorlar? Beytullah'a bir takım hayvanlar zaman zaman hediye etmek istiyorlar bu müşrikler. Ve bu Beytullah'a hediye edilecek hayvanları işaretliyorlar. İşte bu gerdanlıklılar, onların işte boyunlarına, boynuzlarına vesaire bir takım Nesneler takıyorlar ve bunların Beytullah hediye olduklarının işaret etmek için ne yapıyorlar zaman zaman bunu getiriyorlar ve kabe'ye hediye ediyorlar ama biz bunu biliyoruz ki kabe'nin içerisinde 300-400 tane put var aslında müşrik diyoruz işte şirk koşmaları Allahü Teala hem Allahü Teala'nın varlığına inanıp da birliği konusunda sıkıntıları olduklarını hani müşriklerin burada sürekli dile getirdiğimiz bir husus ama işte kendince kendi bildiklerine göre İyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar orada. Ve ne yapıyor? İşte bununla ilgili bir olay. Önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. iman etmek istiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı İslam'a anlattığında bu ona zor gelip geri dönen. Ve dönerken de Müslümanların mallarını Medine'deki Müslümanların mallarını hayvanlarını gasp eden birisi. Alıyor önüne katarak gidiyor. Resmen gasp ediyor Müslümanların develerini ve yıl bu develeri boyunlarında gerdanlıklarla getiriyor. Ne kadar bakar mısınız kurnazca bir davranış ve hani kendisine zarar verilmemesi için onları bir kalkan olarak kullanıyor. Yani bu gerdanlıklar takıldıktan sonra bunlara bu nişanlar, işaretler ne oluyor? Bunlara dokunulması yasak olacağını düşünüyor ve gerçekten de öyle oluyor. Yani burada İslam'ın... Bu ayet-i bir birçok mesaj var. Onunla ilgili burada çok güzel görüşler de var ehliyelimden arkadaşlar. Yani ne yapıyor? Burada ne olursa olsun o kişi evet iman etmedi, müşrik olarak kaldı, hırsızlık yaptı, Müslümanların malını gasp etti, hile yaptı, aldattı. Dönüşte de götürdü bu hayvanları ne yaptı? Beytullah'a hediye etmek üzere nişanladı onları. Burada bir ince kurnazca bir davranış var ama buna rağmen ne yapıyor işte bu ayet kerimede Müslümanlar tabii bunu görünce buna saldırmak istiyorlar ve özellikle bu ayet-i Hudeybiye'den sonra Mekke Fethi'nden önce bir rivayete göre de Mekke Fethi'nden sonra Müslümanların yine intikam hissinde oldukları bir duygu üzerine indiği var. Hatırlayın biz Hudeybiye'yi özellikle Ramazan'da Fetih Suresi'nin tahlilinde çok detaylı konuşmuştuk. Sayfadan bulabilirsiniz. İşte orada Müslümanlar Mekke'ye sokulmadılar biliyorsunuz. Umre yapmak istediklerinde, hac yapmak için çıktıklarında sokulmamışlardı. İşte bundan dolayı Müslümanlar da bu müşriklerin kendileri geri dönerken Hudeybiye'de bir yıl sonra girmek üzere yapılan anlaşmayla kendileri izin verilmediği o dönem içerisinde bu kişinin özellikle rivayette ismi hutam olan bu kişinin ve bir takım müşriklerin Mekke'ye gidiyor olmaları zorlarına gidiyor Müslümanların ve onlar da onları alıkoymak istiyor. İşte onun üzerine bu ayeti kerime iniyor. Ne olursa olsun Allah'ın şairlerine, Allah'ın şiarlarına kesinlikle saygısızlık etmeyin. Tabii ki umumi bir durum var burada. Yani burada hususi bir olay var ama umumidir değil mi? Allahu u Teala'nın şiarlarına, Allah-u Teala'yı ibadeti, tazimi, ne diyelim, niteleyen, sembolize eden bir takım kavramlar var. O kavramlara karşı müminin nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğinin işareti bu ayet-i kerime. Ne olursa olsun, onların niyetleri ne olursa olsun, diyor ki bakın burada, Beytullah'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık yapmayın. Özellikle bu var. Ee, ve bakın Beytullah'a yönelmiş diye burada tercümesini yapmış. İmam Kurtubi'deki mealde de şu var. Beytullah'a kast ederek gelmiş, kastı Allah rızası olan, kendilerince bir Allah tasavvuru, kendilerince bir ibadet tasavvuru ve ne kadar yanlış şeyler içinde olmuş dahi olsa orada bazı e, ne var, ilkeler koyuyor bu ayet-i kerime. Bir kere bunlar allah Teala'yı tazim etmek, ona bir e, ibadet e, yapmak ve ona e, ne diyelim? Saygılarını ifade etmek için gelmişler. Kendi yöntemleriyle dahi olsa Allahü u Teala'yı tazim etmek üzere geliyorlar. Ve kendi akıllarınca bildikleri şekilde bile olsa bir ibadet yapmak istiyorlar. İşte bunda da birçok hikmeti var aslında. Onlar da çok güzel ifade ediliyor burada. Allahü u Teala'nın burada aynı zamanda hani Arapların diyor kalplerini ısındırmak da istiyor. Bu şekilde onlara izin verilmesini, Emrederek onlara dokunmayın. Çünkü onlar bir niyet ile geldiler. O niyette her ne kadar şekli çok yanlış, eksik, kusurlu dahi olsa özünde bir Allah rızası gözettiklerinden dolayı onlara dokunmayın ve saygısızlık etmeyin şeklinde. Bakın mescidi harama girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin sakın sizin aşırı gitmenize sebep olmasın. Ee, özellikle burası çok güzel arkadaşlar dediğim gibi bu ayet-i Kerime'de böyle birkaç tane cümle var ki bir Müslümanın hayat düsturu olması gereken cümleler yani e, ilke olarak bunları benimsediğimiz zaman hepimiz fert fert toplum olarak çok güzel bir noktada olacağız ee, öyle emirler var bakın onlar diyor sizin mescidi harama girmenizi engellediler işte Hudeybiye olayına işaret var burada onlar bunu yaptılar diye siz de aynısını yapmayın sakın diyor. E, ve bakın bir topluma karşı olan kininiz sizi adaletten ayırmasın. Biz adaletle ilgili ayet-i kerimelerin Nisa suresinde e, uzun uzun tefsirini yapmıştık. Nisa suresini burada hamdolsun tamamladık, yeni bitirdik sayılır. Adalet teması çok vardı Nisa suresinin ayet-i kerimelerinde. Ve müminleri adaleti tizlikle ayakta tutanlar olun şeklinde yine Nisa suresinin çok meşhur ayetlerinde kendiniz... E, kendi nefsiniz aleyhine dahi olsa, ana babanız aleyhine dahi olsa, yakınlarınız, akrabanız aleyhine dahi olsa adaletsizlikle ayakta tutanlar. Ki orada kıyam, bir bilgist şeklinde geçiyor. E, böyle bir şey allah Teala bize emrediyor, bizden bunu talep ediyordu. İşte e, bakın adalet şiarının çok önemli bir şey olduğunu e, biz biliyoruz. Ve bakın diyor biri kayma olan e, düşmanlığınız sizi adaletten ayırmasın. Evet olabilir, siz onları sevmiyor olabilirsiniz, onlarla aranız iyi olmayabilir, onlarla hatta bu müşriklerle Müslümanlar arasında e, kimi zaman hani fiili bir savaş e, var ki biliyoruz Mekke, Mekke'den yurtlarından bu müminleri çıkarmışlardı bunlar, büyük zulümler, işkenceler etmişlerdi, bu müminlerin o müşriklere düşman olmaması söz konusu olamaz ama e, buna rağmen adalete sevk ediyor. Yani aranızda herhangi bir şey geçmiş olabilir ama başka bir konu varsa eğer ve o konuda haklı olma ihtimalleri varsa insanların siz bu geçmişte olan durumdan dolayı adaletten ayırmayın. Yani sizin onlara olan kin ve düşmanınız ayrı bir konu, onların o konuda doğru üzerine, hak üzerine olmaları ise ayrı bir konudur. Gerçekten bu, hepiniz hayatınızda buna benzer şeyler çokça yaşamışsınızdır. Evet ihtilafa düştüğünüz, evet e, ne diyeyim bir takım sorunlar yaşadığınız ya da kavgalı olduğunuz ya da bir sürü sıkıntıya e, düştüğünüz bir takım insanlar olabilir çevrenizde, e, bir takım olaylar olabilir. Ama konu hak e, olduğu zaman, adil davranmak konusu geldiği zaman ne yapmamız gerekiyor? Bütün bunları bir kenara bırakmamız, o konu üzerinden gitmemiz, bu konuda e, haklı olan kim? Doğru olan kim? Evet yanlış bir, bir insan dahi olmuş o. Size bir yanlış değil, bin yanlış yapmış dahi olsa bir konuda haklı da olabilir. Siz o zaman ne yapacaksınız? Hakkı e, yerine getireceksiniz. Hakkı ayakta tutacaksınız. Aynen İsa Suresinin ayet kelimesinde olduğu gibi. Hani nefsiniz aleyhine dahi olsa diyor ya. Orada aslında biraz da bu ayetin e, e, manasıyla bir yakınlık var. Nefsinize ağır gelebilir bu evet. Nefsinize ağır gelse bile. Ne yapacaksınız? Siz adaleti e, ayakta tutacaksınız. Adaletten yana olacaksınız. Kalbinizde duyduğunuz o kin, e, o öfke, o nefret kesinlikle sizi o kalme karşı diyor ayet-i kerimede. E, o topluluğa karşı, e, o kişilere ya da o kişiye karşı ya da bir duruma karşı e, aşırı gitmenize sebep olmasın. Sizi düşmanlığa sevk etmesin. Buna çok e, dikkat edin. İşte dediğim gibi bu olay üzerinden düşündüğümüz zaman da e, ne var? Burada e, bu kişiye çok kızgın Müslümanlar hem müşrikler kendilerini Mekke'ye sokmadılar, e, oradan boyunları bükük olarak geri döndüler, hem kendileri gelecekler ve hac yapacaklar. Bu tabi müminlerin çok zoruna gidiyor. Hem de bu kişi onlardan çaldığı hayvanların boynuna gerdanlık takıyor ve de onları kendince Kabe'ye hediye etmek istiyor. Ama bütün bunlara rağmen burada tabii ki allah Teala müminlere bir nefis terbiyesi var. Dokunmayın onlara, dokunmayın. Çünkü bunların niyetleri Allah'ın rızasıydı. Ne olursa olsun bundan dolayı Allah'ın şiarlarına saygısızlık etmeyin. Şiarlar, şair kelimesini burada en yakın ifadeyle Kur'an yolunda işaretler şeklinde tercüme etmiş alamet şaire kelimesinin çoğuludur diyor. Şairullah nedir peki? Allah'ın hac ibadetiyle ilgili emir ve yasaklarıyla ona itaati gösteren ihram, miqat, cemre, safa, merve, meş'aril haram, arafat ve benzeri haccın menasiki dediğimiz ibadetlerle ilgili mekanları ve alametleri ifade eder. Konu, konuda özellikle hac konusu var. Başka bir görüşe göre de şairullah, Allah'ın şiarları, Allah'ın alametleri, Allah-u Teala'nın işaretleri nedir arkadaşlar? Muayyen bir şeye, belli bir şeye mahsus değildir. Belli bir şeye ait değil. Allah'ın kullarını mükellef kıldığı dini vecibelerin, dini sorumlulukların tamamına hepsine Allah'ın şairi, Allah'ın şiarları, namaz nedir? Allah'ın şiarıdır. Biz bunu her zaman örtü için söylüyoruz. Nedir örtü? Allah'ın, Allah-u Teala'nın şiarıdır. Onun emridir. Onun dininin işaretidir. Onun emrinin işaretidir. Böyle baktığımız zaman şair kelimesinin manasında ayet-i kerimenin manası da çok geniş bir, e, e, nedir? E, yere doğru gidiyor değil mi? Allah'ın şiarlarına saygısızlık etmeyin. Onlar geldiler e, Mekke'ye doğru, hareme doğru allah Teala'ya hediye edilmek üzere hazırladıkları gerdanlıklı kurbanlarla yürüyorlar. Sakın saygısızlık etmeyin. İşte orada hac, menasiki Allah'ın şiarı başka bir yerde ne vardır? Namaz, namaza çağıran ezan değil mi? Bakın böyle düşünün Allah'ın şiarları bunlar alametleri Namaza çağıran, beş vakit namaza çağıran, İslam'ın ilk farzı e, namazı da çağıran ezan, ezana saygısızlık etmeyin. İşte ezan okunurken değil mi ona saygıyla dinlemek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetle müezzinin söylediklerini tekrarlayıp sonrasında Resul Aleyhisselatü Vesselam'a bir borcumuz olan ezan duasını yapmak. Sonra yine ondan varit olan, ondan gelen zikri yapmak ve ezanla mesela Kamet arasında dualar muciptir diyor <gülüyor> yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> i̇şte ezan okunurken e, dinlemek, mesela ortamda bir müzik varsa kapamak nedir bunlar? Hepsi Allah'ın şiarlarıdır. İşte bu şiarlara mümin e, saygısızlık edemez, saygı duymak zorundadır arkadaşlar. İşte e, dediğim gibi şiar kelimesi bu noktada <gülüyor> ne kadar şumullu olduğunu görüyoruz. E, i̇şte örtüyü örnek verdik, o da bir Allah'ın Şiarıdır. Ve ona saygısızlık etmeyi ve örtüyeye saygısızlık e, konusunu sadece e, İslam dışı, İslam karşılıkları il maalesef Müslüman cephelerden de örtüye saygısızlık, Allah'ın şiarlarına saygısızlık var. Onu tahrif ederek, onu değiştirerek, e, onu şekilden şekile sokarak, işte bu Allah'ın şiarı olan örtüye yakışmayacak bir ahlakta bulunarak da ne yapmış oluruz? Allah'ın şiarlarına saygısızlık etmiş oluruz. Bizim Kur'an-ı Kerim'i anlama üslubumuz tam olarak bu olmalı. Yoksa sadece burada bir rivayette bu ayet-i kerimenin nazil olduğu rivayetin içerisinde kapalı kalmak ya da hac menasiki konusu içerisinde sıkışıp kalmak değil hedefimiz. Tefsir okumalarımızda, tefsir çalışmalarımızda, tefsir halkalarımızda alimlerimizin de hiçbir zaman hedefi bu olmamıştır. Bundan dolayıdır ki ayet-i kerimelerdeki Kerime'deki kelimeler üzerine tefizlikle dururlar e, ve onların açıklamalarını bize yaparlar ki ayetleri o anlamda tam olması gereken gibi anlayalım. Evet şair kelimesini bu şekilde e, ve şair kelimesi üzerinden ayet kelimesi anlamlandırma konusunu tamamlamışken. Bakın savaş yapam- yapmanın yasak ve haram olduğu aya da haram ay denir. Kameri takvime göre nedir bu aylar arkadaşlar? Dilkade Zülkade e, Zülhecce Muharrem ve Recep ayları. Dört tane haram ay var. İşte bu haram aylara da <gülüyor> saygısızlık yapmamaya çağırıyor. Eşhurul haram diye de biz bunlar özellikle Tevbe suresinde 36 ve 37. ayet kelimelerinde bu haram aylara işaret var. Ve bu aylarda saygısızlık yapmayın. Bu haram aylara saygısızlık yapmayın. E, haram aylar bakın cahiliye döneminde de. Aynı şekilde haram aylardı. Biz şunu biliyoruz ki İslam geldiği zaman bazı şeyleri e, tabii ki tedrici olarak da olsa kökten kaldırıyor. Bazı şeyleri ne yapıyor? Aynen olduğu gibi de bırakmış. Bu da bunlardan biriyle işte. E, Hazreti İbrahim'den itibaren gelen bir e, nedir? E, haremde yapılan bir takım hac ibadetleri, e, Kabe'ye, Kabe'ye e, muazzamaya saygı vesaire gibi... Haramaylar da bu kavramlardan biri daha öncesinde de olan bir kavramdı ve hatta bakın o dönemlerde bu kabileler arasında bir sürü kabile var. Müşrik kabileler civarda o zaman koşullarında kabile savaşları vesaire çok yaygın ve o zaman savaşlar hiç eksik olmuyor. İnsanlar bu savaşlardan artık bıkıyorlar ve yoruluyorlar bir araya geliyorlar bir anlaşma yapıyorlar. İşte o anlaşmada bu dört ay. Kameri aylara göre gelen bu dört ay içerisinde savaş yapmamak üzere anlaşıyorlar. Ve diyor ki barış aylarında eğer savaş olursa bunlara ficar savaşları deniyor. Hatta Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ficar savaşlarından birinde bir fiil savaşarak olmasa dahi ne diyor amcasına diyor bakın amcalarına atılan okları toplayıp vererek katılmıştı. Haram aylar diyor. Bu anlamda neydi? İşte bu savaşlarla yorulan o toplumu bir rahatlatma idi. Ve sonrasında İslam'dan sonra da bu kaldı. Ve gerçekten e, burada çok güzel de bir açıklama var haram aylar konusuyla ilgili. E, yani diyor ki o, da, o dönem için bu gerçekten e, çok büyük bir şeydi. Yani yılın 4 ayında savaş olmamasının e, dünya barışına <gülüyor> katkısı çok büyüktü. E, onlar da kendilerince o zaman böyle bir şey yapıyorlar. Dediğim gibi TBV 30 TBV 36 37'de bu haram aylar. Bakın gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah'ın katında ayların sayısı 12. Bunlardan dördü haramdır diyor. Haram aylardır. İşte doğru din Budur. O aylar içinde konulmuş yasağı çiğnerek kendinize zulmetmeyin. Allah'a ortak koşanlar nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın ve bilin ki Allah günahlardan korunanlarla beraberdir. Haram ayı içinde savaşmak e, yasaklanmıştır şeklinde devam eden bu ayet-i kerimenin e, başka ayet-i kerimelerle konusunda e, ve hayır nesh e, konusunda nesledilmedi diyenler e, de var. iki e, şeklinde. Ama haram ayların bu ayları olduğunu öğrendik. Gülkadelülhece Muharrem ve Recep ayları. İşte bu haram aylarda savaş yapma konusu. Bunlara da saygıya çağırıyor e, Maide suresi. İşte bu da aynı anlamda nedir? Allah'ın şairleridir. hani ki şair kelimesinden e, kelimesinin hani farzlardan bahsediyor. Hacı Menasik'inden bahsettiği gibi. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın bir yasağından da bahsediyor Allah-u Teala'nın yasakları da aynı zamanda onun şiarlarıdır işaretleri ve alametleridir diyor Boyunları bağlı kurbanlık Hediye edilen Şimdi boyunları bağsız olanlar var Boyunları bağlı olanlar var Onlara bakalım Boyunları bağsız olanlar hediye edilenler anlamında Boyunları bağlı olanlar ise nedir? <gülüyor> Bunlar da aynı şekilde kalait diye geçiyor. E, harem-i şerife gönderilen kurbanlar bunlar. E, bazıları bunların dediğimiz gibi hediye niyetiyle gönderir Bazıları da kefaret e, şeklinde. Bir günahın, e, bir yanlışın kefareti şeklinde e, hareme gönderilen kurbanlıklar var. Ve bakın diyor ki bu kurbanlıklara ve bu kurbanlıkların sahiplerine zarar vermekten, saygısızlık göstermekten sakındırıyor bu ayet-i kerime'de. Bakın umreni hacca da umre niyetiyle Beytullah'a gelmek, aynı zamanda ticaret yapıp Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek ve rızasını kazanmak isteyenlerin ibadetlerini huzur ve emniyet içerisinde yerine getirmelerine engel olunmamasını e, emrediyor bu ayeti kerime. Şimdi burada ne var? Hedi ile ilgili. Hedi Beytullah'a hediye edilen deve, inek ve koyun demiş. Cumhurun bir görüşünü alıyor. Burada İmam Kurtubi ne diyor? Hediye tabiri kendisiyle Allah'a yaklaşılmak istenen bütün kurbanlıklar ve sadakalar hakkında umumi bir tabir. Hazreti Peygamber'in diyor, hatta bir hadisini buna delil getiriyor. Cuma günü erken vakitte namaza gelen bir deve hediye etmiş gibidir. Ve biliyoruz ki bu sırayla şey var yani Cuma namazına gelin gelmenin süresiyle ilgili sırayla En son gelen nedir? Bir yumurta hediye etmiş gibidir diyor. Hediye nedir dedik. Kendisiyle Allah-u Teala'ya yaklaşmak maksadıyla verilenler. Bunlara hediye deniliyor. Bunlara saygısızlık etmeyin. Burada özellikle bakın beyti harama kastedip gelenler. Onlara dokunmayın şeklinde. Ve de hacılara zarar verilmemesi ne gerektiren ayet-i kerimenin de bu ayet-i kerime olduğunu e, söylüyoruz. Gerdanlıklarla ilgili bir rivayet var. Diyor ki, gerdanlıklar e, hediyelik kurbanlıkların hırgüçleri ve boyunlarına bunların Allah için olduklarına dair alamet ve e, alamet olmak üzere asılan ayakkabıya herhangi bir şey Hazreti İbrahim'in bir sünnetidir. Cahiliye döneminde olduğu gibi kalmış, İslam'da da bunu kabul edip benimsemiş. İnek ve koyunlardaki sünnet bu. Ayşe Rada'yı Allah'u der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde Beytullah'a bir takım koyunları hediye olarak göndermiş ve onlara gerdanlık koymuş. E, Buhari ve Müslimler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizzat bunu yaptığını e, daha önceden bulunan bir gelenek Hazreti İbrahim'den gelen e, ve bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da yaptığını özellikle e, burada söylemiş oldu. E, yine buradaki notlardan Bakalım arkadaşlar, Beledik e, Beyt-i Haram'a kastedip gelenler. Bu nüzul sebebi biraz önce okuduk. E, bu ayet-i kerimenin Tevbe suresinin 5. ayet-i kerimesi ve 28. ayet-i kerimesine ne olunduğu görüşü var. Nedir o ayetler? Müşrikleri nereler, nerede bulursanız öldürün. E, ve onun için bu yıllarından sonra artık onlar Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Tevbe suresinin 28. ayet-i kerimesiyle. Bunların nesledildiği bu ayet-i kerimenin ve müşriklerin nedir, mescidi harama yaklaşmalarının kesinlikle hac etmeye izni verilmeyeceğini de söylemişler burada. İbni Cüreyc ise bu ayet-i kerime diyor ki hacıların yollarının kesilmesine dair bir yasaklamadır. Yani her zaman her daim hacı hac için gidenlerin kesinlikle yollarının kesilmesi, bir kişi tarafından yollarının kesilmesi ve engellenmeleri ...haramdır, bu nehyediyor diyor. Ee, bakın. <gülüyor> Şimdi, evet bu... İbn-i Zeyd der ki, ayet-i kerime, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz Mekke'deyken... ...Mekke fethi yılı nazil olmuş müşriklerden bir grup gelip hac ve umre yapmak istediler. Müslümanlar, ey Allah'ın Resulü dediler. Bunlar müşrik kimseler. Onlara baskın yapmak sızın onları bırakmayacağız. Bunun üzerine Kur'an'dan beyt-i haramı kastedip gelenlere buyruğu nazil oldu demiş. Bakın İbni Atiye'nin çok güzel bir tefsiri var bu ayet-i kerime ile ilgili. Çok manidar bize de işaret olabilecek bir açıklama. Diyor ki bu ayet-i kerime Yüce Allah'ın Arapların kalplerini ısındırması ve onlara karşı nazik davranması kabilinden böylelikle ruhları rahatlasın insanlar arasına karışabilsinler hac mevsimine katılıp Kur'an'ı dinlesinler, iman kalplerine girsin ve onlar açısından olması gereken şekliyle iman etmelerin zaruretini ortaya koyan deliller ortaya konulsun. Bu ayet-i kerime diyor Mekke'nin fethi yılı nazil olmuş. E, Tur ve Tevbe suresindeki bazı ayet-i kerimelerle neshedilmiştir e, şeklinde bir açıklama var. Ama o zaman için düşündüğümüzde bakın diyor bu insanların Mekke'ye girmeleri izin e, veriliyor. E, ve diyor ki bakın hac mevsiminde Kur'an'ı dinlemeleri ve iman kalplerine girsin. Müslümanlar arasına, insanların arasına karışsınlar şeklinde onlara bir lütfu olduğunu o Arap müşriklere Allahu Teala'nın lütfu mahiyetinde bir ayet-i kerimedir. Zaman zaman böyle iman fırsatları Allahu Teala'nın kullarına lütfetmesi çok önemli. Bir şey Müslümanlar olarak bizim de buna olanak sağlamamız gerekiyor ki hani bazen birisi sadece bir ilim meclisinde olduğu için o kişilerle birlikte olduğundan dolayı Hani o hayra sahip oluyor, hayra ulaşıyor. O da onlarla beraber ne yapıyor? Cennete giriyor. O ilim meclisinde, hayır meclisinde, zikir meclisinde bulunduğundan dolayı. Ve o insanların kalplerinin yumuşaması açısından buna dikkat etmemiz lazım. Yani allah Teala burada bu ayet-i kerimeyle birçok ilkeyi de aslında yerleştirmiş oluyor. Bakın allah Teala'nın hakkı için ne yapıyoruz biz? onlara saygısızlık etmiyoruz. Kendilerince bile olmuş olsa onların yapmış olduğu ibadeti engellemiyoruz. Ki müşriklerin hacını engellemeye çalışan müminlere bir uyarıydı bu. Bunu söyleyince Ali İmran Suresinin tefsiri aklıma geldi. Hani orada da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ilk 80 küsur ayete kadar biliyoruz ki biz Hristiyan bir heyete tebliğ konusu vardı Ali İmran Suresinin huzurunda ve Peygamber Mescidinde günlerce süren bir tebliği vardı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Necranlılara, Necran heyetine İslam'a anlatmıştı bu Hristiyan heyete ve bu tabi ki mescidde kalıyorlar bu dönem içerisinde hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara ikram ediyor tebliğ ederken aynı zamanda ikram ediyor onlara ev sahipliği yapıyor örnek oluyor davranışlarıyla değil mi? ahlakıyla onlara örnek oluyor ve de zaman zaman onlar Peygamber mescidinde kendilerince ibadet ediyorlar. Kendilerince kendi kabilelerine dönüp kendi tarzlarında ibadet ediyorlar ve Peygamberimiz Aleyhisselam bu Hristiyanların Peygamber mescidinde yaptıkları e, bu davranışı e, nehyetmiyor, yasaklamıyor, onlara müsaade ediyor. O anlamda hani kalpleri İslam'a ısındırılacak insanlar diye bir ifade var. mı? i kulup diyoruz biz ona. E, ve zekattan pay ayrılabilen zekatta e, da, da hakları olan bir grup bunlar kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar her zaman olmuştur. E, buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Aynen bakın Allah Teala'nın burada açtığı bir kapı var. E, onlara bir merhamet kapısı. Yine Peygamberin sünnetinden de Necran heyeti gerçekten çok güzel bir örnek. Bunun için e, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor tebliğ noktasında. E, biz de onların bir takım değer ve ölçülerine bazen tabii ki ona çok dikkat edelim Bakın ibadet yine onları, onlar da Allah'a ibadet ve yakınlaşmayı kastettikleri noktalarda e, Biraz daha e, hoşgörülü olmamız gerekiyor Enam suresinin bir ayet-i kerimesi var O ayet-i bununla beraber düşünebiliriz Yani biraz daha bize bu ayet-i kerimeyi açabilir diye düşünüyorum Enam suresinin 108. ayet-i kerimesi arkadaşlar Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin Sonra onlar da bilmeden taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü sözler söylerler Böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici gösterdik. Sonunda dönüşleri Rabb'ledir. Yani şu Allah'tan başkasına ibadet edenlere. Veletesi bu tesbîlledîne yed'ûne advan Gerçekten çok güzel buyurti Kerime. Siz onlara diyor Allah'tan başkasına ibadet edenlere siz Kötü söz söylemeyin, sövmeyin aslında buradaki Arapçadaki kullanılan kelimenin manası direkt söylediğimiz zaman. Siz onlara sövmeyin, onların ilahlarına sövmeyin. Onlar da sizin ilahınıza, sizin Rabbinize söverler. Çok dikkat etmek gerekiyor. Hani saygı dediğimiz mevzu var ya, aslında burada sınırlarını çok dikkatli çizmek kaydıyla ve onlar da yeni yaptıkları hamlede, işte Allah'ın şairlerinden bir şaire bir şiara saygısızlık e, etme durumları olmasından dolayı ne yapıyoruz Müslümanın üzerine düşen e, bu noktalara çok dikkat e, etmesi onların kutsallarına onların kutsallarına kötü söz söylemek, kutsallarına sövmek Bu noktada e, aşırı gitmek ama aitkelimedeki ifadeleri o anlamda bakmak gerekir e, dikkat etmek. Gerekiyor. Eğer siz diyor bunu yaparsanız onlar da bilmeden taşkınlık yaparlar ve Allah hakkında kötü söz söylerler. Siz de buna fırsat vermiş olursunuz. E, o anlamda hani çok şey bir ifade olacak ama hani diyeceğini değil de duyacağını düşün diye bir söz var çok seviyorum. Biz de bu anlamda e, işte karşı cenahtan her kim olursa olsun karşı görüşten bazen Müslümanlar içerisinde de olabilir ya da gayrimüslimler içerisinde her neyse bir takım e, İslam dışı inanç sistemleri içerisindeki insanlarla konuşmalarımızda belli çerçevelere ve sınırlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, evet, tekrar bakalım notlarımıza. Kin ve adalet konusu, biraz önce bahsettik, bir topluluğa olan kinini sizi adaletten ayırmasın şeklinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Davud ve Tirmizid ve Darimi'de olan bir hadis-i şerifiyle e, burada <gülüyor> ne var bakalım hemen diyor ki peygamberimiz sana emanet bırakana sen de emaneti geri ver fakat sana hainlik edene sen hainlik etme diyor bakın buna çok dikkat etmemiz gerekiyor evet yani onların ahlaklarıyla ahlaklanmayı kesinlikle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize yasaklıyor ve bakın biliyoruz ki peygamberimizin Hicretine çok yakın hatta hicreti esnasında bile hicretinden hemen önce müşkerin emanetlerini gönderdik, gönderdiğini onlara halen yani düşünün o peygamberin ashabına işkence ediyorlar, sövüyorlar, yurdundan çıkarıyorlar, eziyet ediyorlar inanmadıkların dışında bir de zulmediyorlar ama hala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında onların bir takım emanetleri var. Çok ilginç bir eminlik vermiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte mümin diyor her zaman Böyle olmalı, işte her zaman adil olmalı. Kini, öfkesi, onlara olan düşmanlığı, onu adaletten ayırmaması gerekiyor. Bakın burada yine aynı rivayeti vermiş İbni Zeyd'den. Hüdeybiye Anlaşması'nın yapıldığı bir yıl diyor. Beytullah'ı ziyaretten alıkoncu umre yapmak isteyen bir takım müşrik kimseler yakınlarından geçiyor Müslümanların. Bunun üzerine Müslümanlar da onları alıkoymak istiyorlar. Bu nedenle inmiştir diyor. Şimdi yine bir başlık açmış. E, bu ayetle ilgili yardımlaşmanın esası şeklinde İmam Kurtubi de bu ayet-i kerime de hani bu e, gerçekten sloganımız olması e, gerekir. Slogan e, gibi bir cümle. Bir e, kalme olan düşmanın sizi adaletten ayırmasının cümlesi gibi aynen onun gibi yine çok değerli ve çok kıymetli bir ifade var. E, Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Siz bu ifadeleri aslında biliyorsunuz. E, oradan buradan kulağımızda bir dolgunluk var. Bunun bir ayet-i kerime olduğunu da biliyoruz ama hepsinin bir ayet-i kerimede birleşmiş olduğu burada aslında bizim için belki yeni olan budur arkadaşlar. Hepsi Mahide suresinin ikinci ayet-i kerimesinde. İyilik ve takva üzerinde birbirinize yardımlaşın. ilkesi. Bu çok güzel bir ayet-i kerime. İyilik ve e, takvada yardımlaşın. Günah ve yardımlaşmayın. Gerçekten e, yine bizim şiar edineceğimiz ki şiar kelimesi e, burada yine... Kullanmış olalım. Ne diyor? Bakın. Gerçekten çok güzel bir ayeti kerime. İyilik ve takvada yardımlaşmak. Yardımlaşmanın esası, doğru yardımlaşmanın mü'minler arasındaki esası nedir? Budur. Bakın burada bir hadis getirmiş. Bir hayrı gösteren, onu işleyen kimse gibidir. Hadisini. E, getiriyor burada imam kurtubi yani diyor ki bakın birisi e, birisine hayra sevk etmek birisine hayır konusunda nasihat etmek e, nedir aynı zamanda sen o hayrı iyiliği yapmış e, gibi sana ecir getirir İşte bu bir yardımlaşmadır iyilik ve takva üzerinde yardımlaşmaktır bir ve takva kavramları var ayet kerimede bir kavramını biz zaman zaman yeri gelince söylüyoruz bir öyle bir kavram ki içinde bütün iyiliklerin olduğu bir kavram. Hatta biz bununla ilgili çok güzel. Hani bir kavramını Bakara 177. ayet-i de öyle güzel tarif ediyor ki, leysel bir e, entüvelli ucuhekum kabelel meşriküvel maghribi diye başlayan e, bir iyilik yüzlerinizi doğuya ya da batıya çevirmeniz değil, bir şudur diye başlayan Bakara 177. ayet-i Kerime'yi, lütfen okuyun. Orada bir kavramının zaten ne olduğunu çok detaylı anlatıyor. Biz bu kavram üzerinden ve o ayet-i kerimede işaret eden hususlar üzerinden bir seminer dizisi de hazırladık bir toplumu onu da inşallah sayfadan izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz çok faydalı bir konusunu, bütün yönleri ele aldığımız bir seminer dizisiydi. Bir öyle büyük bir kavram ki biz bununla ilgili bir seminer yaptık kendimizce yapmaya çalıştık. Çok eksikler vardır ve daha çok söylenecek söz vardır. İşte bir bütün iyiliklerdir. Bütün iyilikleri kapsayan bir ifade. İyilik bu birde yardımlaşın deyince o bir kavramı bir anlamamız gerekiyor. İkincisi de takva. E, ve bu bir ve kap, e, takva ile ilgili olarak bu iki lafızla ilgili İbn-i Atiye'nin bir açıklaması var ki çok güzel. Hani biraz önce dedik ya şiar kelimesini bir açtık şair onun çoğulu bir bahsettik. Ayet-i kerimenin manası o kadar geniş o kadar kapsamlı bir hale geldi. Burada da iyilik e, bir diye bir ve e, takva kelimesinin tanımları üzerinden ya ayet-i kerimenin açılımı ufkumuzu açacak ee, ne diyor i̇bn Atiye bununla ilgili olarak? Bakın takva diyor vacip olan şeylere ayet. Bakın bir diyor vacip ve mendubu kapsamını alır. Vacip olanı da mendub olanı da. Ee, mendub işte müstahap yapılmadığı takdirde e, herhangi bir e, cezayı gerektirme, yapıldığı takdirde e, mükafatı e, hani gerektiren mendub değil mi? Bakın burada e, birinin içine hem mendup olanlar hem de vacip olanların hepsi girer. Ama takva sadece vacip olan şeylere riayet etmektir demiş. Bu gerçekten bu tanımda başka bir kapı da açıyor bize. Yani başka bir konuyu anlamamıza da bir yol açıyor. Takva kelimesinin hep burada yaygın bir şekilde bazen yanlış bir yanlış olarak yerleştiğini düşünüyoruz. Yani takva fazla bir şey sanki. Müminin takvalı, çok takvalı bir mümin. Ya da takvası az bir mümin. Yani namaz e, kılan bir mümin takvalıdır da namaz kılmayan bir mümin takvalı değildir. Yani bu takva kelimesinin manası konusunda çok güzel bir açıklama olmuş. Vacip olan şeyleri yerine getiren bir mümin... Takvalı bir mümindir. Yani takva ibadette fazlasını yapmak, nafile ibadetler yapmak değil aslında takva. Bir kere takvalı olduğunu anlamamız için farzlamazı yerine getiriyor olmanın gerekiyor. Vacip konular zaten takvanın içerisindedir. Anlatabiliyor muyum? Takva e, o anlamda da e, daha doğru bir yere yerleşmesi gerekiyor zihnimizde. Vacip olan şeyleri e, yerine getirmenidir takva ama bir nedir? Hem içine e, niye alır? Iı, takvayı hem de mendup olanları alır. Bakın iyilik ve takva üzerine yardımlaşmak çeşitli şekillerde olur demiş İbni Hubeyzi Mendad. olan kimsenin ilmi ile insanlara yardım edip onlara öğretmesi icap eder. Zengin olan da insanlara malıyla yardımcı olur. Kahraman olan kimse Allah yolunda gösterdiği kahramanlıkla yardımcı olur ve Müslümanlar tek bir El gibi birbirini destekleyen kimseler olmalılar. Müminlerin kanları birbirine denktir. Onların en aşağılarda olanları dahi onların sorumluluklarını yerine getirmeye çalışır. Onlar kendilerinin dışında kalanlara karşı tek bir el gibidirler. Ebu Davud da gerçekten bu açıklama var. Ve diyor ki bakın müminler haksızlık yapandan yüz çevirmek, ona yardımcı olmayı terk edip, İçinde bulunduğu durumdan onu döndürmek icap eder. Bir mümin her zaman iyilik ve takva üzerine yardımlaşır. Kötülük ve isyan üzerine kesinlikle yardımlaşmaz. Bakın, İthim. وَلَا تَعَوْنَ عَلَى الْاِذْمِ وَالْعُدُوَانِ Buradaki İthim nedir peki? Günahtır, suçtur, haddi aşmak. Uduan ise yine... İnsanlara zulmetmektir. Bakın İthim günah. İnsanın kendisi aleyhine yapmış olduğu günahlardır İthim. Oduan ise başka insanlara e, yaptığı düşmanlık değil mi? E, i̇yilik ve takvada yardımlaşın. E, nedir? Kötülük ve düşmanlıkta, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Birisi haksız yere düşmanlık yapıyorsa, haksız yere e, ona bir muamele yapıyorsa, zulmediyorsa... Kesinlikle ona yardım etmeyin diyor. Bu anlamda müminlere çok güzel bir ne diyelim yol haritası İslam ahlakı konusunda arkadaşlar. Bakın bir kelimesi iyilik, erdemlik, ihsan itaat etmek doğruluk anlamındadır demiş. Ve bakın burada... <gülüyor> Sözlükte günah, günaha verilen ceza, şarap, kumar anlamlarına gelen ithim kelimesi diyor. İşleyene ceza gerektiren, insana hayır ve sevaptan alıkoyan fiil veya bundan doğan sorumluluk. Kur'an-ı Kerim'de 41 defa ithim kelimesi geçmiş. Genel anlamından başka küfür ve inkarı, düşmanlığı, yalanı, içkiyi, kumarı, faizi nitelemek için kullanılmış. Bakın hani isimde günah, isimde günahta yardımlaşmayın diyor. Sonra o isim kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yerlere bakıyor alimler. Nerelerde geçmiş? Bakın içkide, kumarda, faizde. Yani yardımlaşmayın oralarda ki biz özellikle faiz yasağında hani alan veren ve yazan katip. İşte o yazan katip aslında oradaki o günahta ne yapıyor? Yardımlaşma kabiliğinden de bir noktada ondan dolayı da Aynı şekilde alan ve veren gibi onun da cezası aynıdır faizde. Demek ki Müslüman'ın hani biraz önce dedik ya insanların birbirleriyle ki hukuklarında müminlerin olması gereken yer neresi? Biraz önce adaletten söz ettik. Her ne olursa olsun adaletli olacak, haktan yana olacak. Burada da aynı şekilde e, diyor ki iyilik ve takvada yardımlaşır bir mümin. İnsanlar arasında bir problem olduğu zaman, bir sıkıntı, bir husumet olduğu zaman müminin durması gereken bir adalet noktasıydı biraz önceki hükümde. İkincisi neydi? Onu hakka sevk etmek. E, yani onun için ne yapması gerekiyor? Müminin her zaman hayrın tarafında, hakkın tarafında olması gerekiyor. Kesinlikle ben bazen e, çok dikkat ettiğim, çok tefekkür ettiğim bir ayet-i kerimedir bu. İnsanların bazen işte hayırlarda, güzel işlerde, Allah yolunda yardımlaşmayı hani bunu yapmayıp da baktığınız zaman kötülükte, günah işlemekte, insanlar arkasından konuşmakta, dedikoduda, gıybette, iftirada, birlerin arkasından bir takım işler çevirmekte yardımlaştıklarını gördüğümde her zaman bu ahlak aklıma gelir. Ne kadar büyük bir talihsizlik böylesine açık ve katii bir hükümü çiğniyorlar. Ne yapıyorlar? Kötülükte ve isyanda, isyan orada e, o, o duvan, e, yani İthim kendi aleyhine olan günahlar, o duvan da başkalarına zulüm konusunda insanlara e, yardımlaşanlar. Ki tabii bu çok daha büyük e, de düşünebiliriz bunu. Hani düşünün bir zalim yönetici olduğunu düşünün, insanlara zulmediyor. İşte o yöneticiye yardım edenler. De aynı şekilde bu ayetin kapsamına girenler onlar da nehyediliyor. Yardımlaşmayın. Yardım ederseniz siz de onlar gibi olursunuz. Bakın ilk ayette akitlerin yerine getirilmesi emredikten sonra İslam'ın en temel ahlak ve hukuk ilkelerinden birini ortaya koyan ikinci ayette kutsal değerlerin çiğnenmesi yasaklanmış. Biraz önceden beri açıklamaya çalıştığımız konuyu böyle ifade edebiliriz. Tek bir cümleyle kutsal değerlerin ni yasaklıyor. Kimin? işte kutsalı olursa olsun İslam ve diyor ki bakın ardından intikam duygularının insan haklarına tecavüze sebep olmaması işte ayetin yüzündeki intikam duygusu özellikle müminlerin Mekke'nin fethinden sonra müşriklere karşı duydukları bu intikam hissini bastırmak için de ki allah Teala böyle bir şey istemiyor yani müminden istediği bu değil muntakim olan allah Teala'dır zaten orada müminin üzerine düşen her daim tebliğini yapmasıdır. İntikam duygusunu mümine uygun görmüyor allah Teala yine bu ayette. Ve diyor ki bu intikam duygusu duygu olarak belki bir yerde durabilir, kalabilir hislerimizden değil. Çoğu zaman hislerimizin bizi sürüklediği davranışlardan sorumluyuzdur aslında değil mi arkadaşlar? Yani evet öyle bir duygu içerisinde olabiliriz. Ama o duygunun bizi sürüklediği davranış aslında daha büyük burada sıkıntı olan. O davranışlara dikkat çekiyor, onlardan uzak tutmak istiyor. İnsanların haklarına tecavüze sebep olmaması gerekir bu duygularını, bu intikam duygusunun. Ve insanların iyilik ve takva hususunda birbirlerine yardım etmeleri, günah işlemek, intikam almak, düşmanlık gütmek, insan haklarını çiğnemek gibi amaçlara yönelik faaliyetlerinde birbirlerine yardım etmemeleri ve Allah'a karşı saygılar olmaları buyurulmuş. Aksi takdirde uğrayacakları azabın şiddetli olacağı haber verilmiş. Bakın yardımlaşma ve dayanışma sosyal hayatın bir gereği. Ancak bu yardımlaşma hukuk ve ahlak kurallarına göre insanlığın İslamiyetçe de benimsenen ortak değerlerine aykırı olmamalı. Çok güzel bir ifade bu gerçekten. Ee, evet iyilik ve yardımlaşma çok önemli bir şey Toplumlarda temel taşı olacak bir şey insanların birbirlerine yardımlaşması. Ki biz biliyoruz bizim toplumlarımızı batı toplumlarından ayıran en önemli özelliklerden biri de bu insanların birbirlerine yardımlaşma. Ee, üzerinde olmaları ama bakın bu yardımlaşmanın diyor bir hukuku vardır bir hukuku olmalı ee, ve bu yardımlaşmanın bir ahlakı olmalı ve bu yardım bu yardımlaşmanın İslami e, değerlere ki bu değerler aynı zamanda insanlık için en uygun değerlerdir bu değerlere uygun olması gerekiyor ee, bu yardımlaşmanın doğru bir yardımlaşma olması için hukuk ve ahlak ilkeleri gözetilmeden yapılan yardımlaşmanın İslam nazarında hiçbir kıymeti yoktur arkadaşlar. Hukuk ve ahlak e, ölçülerinde yapılması gerekiyor yardımlaşmanın ve bununla ilgili e, Buhari'de geçen bir hadis-i şerifi vererek kapamış. Kur'an yolundan okudum bu açıklamaları. Ne diyor? Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselamdan meşhur bir rivayet biliyorsunuz. Zalimde olsa mazlumda kardeşine yardım et. Buyurunca Ey Allah'ın Resulü! Kardeşim mazlum ise yardım ederim. Zalim ise nasıl yardım edeyim diye sorulmuş Rasul Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor? Onu zulmetmekten engellersin. Senin ona yardımın budur. Çok güzel bir şey. Gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda Nesihat Üslubunda farklı bir yöntem kullanırken, kullanmasında da bizi şahit eden bir rivayet bu. Birdenbire bir şey söylüyor, bir emir. Zalim de olsa mazlum da kardeşine yardım et. Aslında buradaki maksat muhatabın soru sormasını sağlamak ve soru soruyorsa de. bizim için soruya Allah onlardan razı olsun. Rady Allahu anhum diyoruz hep. Allah onlardan razı olsun her şeyden önce bu ilmi bize taşıdıkları için Resul ve vesselam'a bizim de sor- sorabileceğimiz, duyduğumuz takdiri sormayı ihtimalimiz, imkanımız olan soruları ona yönelterek bizi bilgi- bizleri bilgilendirmeleri en büyük tabii ki e- hizmetleri de Allah Resulü'nün sahabının. Bakın işte Soruyu soruyor bir kardeşimiz. Diyor ki, mazlum olsa yardım edeyim. Zalime nasıl yardım edeceğim ya Resulallah? İşte o zaman diyor, zulmüne engel olacaksın. Demek ki e, bu hadis-i şerifle bu ayet yayını düşündüğümüz zaman da yine dediğim gibi birbirini açan, aydınlatan ifadeler oluyor. Demek ki biz e, günahta, isyanda, düşmanlıkta, zulümde, insanlara haksızlık etmekte yardımlaşmayacağız. Bilakis bir yerde bir haksızlık varsa... Bir yerde bir zulüm varsa, yanlış varsa, kötülük varsa ne yapıyoruz biz? Ona engel olmaya çalışıyoruz. Ve buna engel olduğumuz takdirde her şeyden önce bunu yapmaya niyet eden kardeşimize bir yardımda bulmuş oluyoruz. Yani e, dikkat edin, hani e, bu günah ve isyanda, günah ve düşmanlıkla yardım et, e, etmek aslında iyilik olan bu değil. Bilakis o sizin kardeşinize, arkadaşınıza, dostunuza, her kimisi, ananıza, babanıza bir yardım anlamına gelmiyor bu. Bilakis siz ona bir kötülük yapıyorsunuz. İçinde bulduğu yanlışta da ona yardım ederek. Halbuki bu hadis-i şerifte anladığımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiye ettiği içinde bulunduğu o yanlışta da onu yalnız bırakmak ve onu içinde bulunduğu o yanlıştan doğruya çekmek müminin asıl vazifesidir ee, diyorum. Bugün son dersimizi dönemin son dersi ondan dolayı biraz da sanki e, süremizi aşmış olabiliriz. Mazur görelim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah... Yaz döneminden sonra tekrar eğitimlerin başladığı takvimlerin duyuruları yapılacak kardeşlerimiz tarafından. Tekrar davul Faide'de de hadislerle Kur'an halkası Maide suresinden devam edecek. O zamana kadar Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Subhane Rabbike Rabbil, Ezzet-i Amma Yassifun, Vesselamu Aleyl-Mursalim, Velhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahumma Amin.